0: Conducir este programa auténtico, original, el Daniel Estrada. Y ese soy yo. <risa> Sean bienvenidos a este capítulo número 8 del podcast de su servidor Daniel Estrada. Y desde Irapuato te doy lo más cordial bienvenida. Tengo la libertad de iniciar con este tipo de, de intro, no, con este tipo de apertura es mi podcast, yo lo manejo como yo quiero, si yo quiero poner la musiquita acá tipo show de payasos, mimo acrobacia no, no sé, o parece incluso esta música de, como antes de que lleguen los novios, ¿no? a la fiesta y mientras van llegando los invitados, pues ¿qué hacemos? pues te metemos, hacen musiquita con pianitos y trompetitas mágicas que lo único que te provocan es estar comiendo más chicharrón o ...te echa a volar a la imaginación, ¿no? Y de alguna u otra forma... ...el estar imaginando... El es, estar, ...es estar pensando... ...ya sea en cosas reflexivas... ...o simplemente... ...en cosas... ...demasiadamente fantasiosas... ...¿ok? Espero que estén bien... ...que estén en sus casitas... ...yo estoy muy bien... ...por si les interesa saber... Eh, ...hoy quiero hablarles de algo particular... ...una historia bastante bonita... ...bastante agradable... ...bastante entretenida... ...porque... Esta bonita, esta bonita historia que les voy a contar es mía. Esta historia que les voy a compartir. Es una historia pequeña, es una pequeña, es una historia corta. Pero es una historia que de alguna u otra forma es el descubrimiento de mi sueño. Pero también es el camino a mi propósito. No es la primera vez que intento hacer este tipo de formatos. Eh, tipo radio, tipo podcast ¿no? hace algunos años hice uno eh, un proyecto, en formato igual a este, bueno pero con otro nombre, llamado El Firulete y solamente hice como cuatro tres capítulos no le di el seguimiento o no tuve esa ese hábito, esa digamos esa disciplina al estar grabando constantemente como lo estoy haciendo ahorita que ha sido una disciplina es un trabajo que me ha costado mucho porque obviamente pues tengo más actividades que hacer no pero sin embargo todo mes, me estoy tomando el tiempo para hacer aquello que me gusta y que tiene el propósito y que de hecho es prioridad importante en mi vida porque tiene un beneficio personal pero también tiene un beneficio social un beneficio colectivo intenté hacer un poco de radio en la universidad eh, donde estudié, igual no fueron muchos programas los que se grabaron fueron programas relacionados a la carrera que estudié, psicología así que eran temas de repente pues bastante pues muy psicológicos ¿no? y que para algunas otras personas puedan ser incluso aburridos porque no tenían como esa libertad de hablar de las cosas que a mí me gustan, que me gustaban en ese entonces. Obviamente pasó el tiempo, empecé a trabajar en muchas cosas, fui vendedor, fui chofer, fui psicólogo, fui cocinero, fui de todo, un poco, ¿no? Y ya grande empecé a tener un poco de regresiones en esta crisis de los 30 que, que yo tuve, por la cual pasé y de repente estoy pasando todavía, porque sigo teniendo 30 y recién cumplí 30 en septiembre. Pero durante estas regresiones llegó un recuerdo en particular y te estoy diciendo que esto ya, que esto fue reciente, que esto pasó no hace mucho, ¿ok? ¿Y recuerda a través de un sueño? ...va con él... ...un propósito... ...cuando yo estaba pequeño... Eh, ...me acuerdo mucho, recuerdo mucho que íbamos a la ciudad de Acapulco... ...cada año íbamos a Acapulco... ...ya sea por vacaciones... ...o porque íbamos a visitar a un tío... ...que radicaba en la ciudad... ...en este bello puerto, ¿no? Acapulco para mí tiene un sentimiento de nostalgia... ...tiene un sentimiento... ...de alegría... Es un puerto bellísimo para aquellas personas... Que no han tenido la oportunidad... O si son de otros países... Acapulco es una de las perlas más bonitas... Que existen en México... Que lamentablemente por el narcotráfico... Así como mi ciudad... ver que, que mi pueblo, que mi ciudad... Donde vivo acá en Irapato... Es la cuarta más peligrosa del mundo... Por casos del narcotráfico... No es algo que... No puedo decir vergüenza... Es algo que me da tristeza... Y Acapulco... A pesar de que tuvo esta grado de delincuencia muy fuerte no deja de ser bello, no deja de ser atractivo no deja de ser ese puerto romántico que de alguna u otra forma lo tomo como parte mía porque viví muchas cosas ahí con mi familia yendo de vacaciones y porque es donde de alguna u otra forma empezó este sueño empezó este descubrimiento que a pesar de que, les vuelvo a repetir ya lo mencioné grande, ahí está la base ahí está la raíz tengo esta imagen muy marcada de que íbamos rumbo a una playa y mi papá acostumbraba pues siempre a tener música o la radio prendida en la camioneta, ¿no? Sea donde sea, siempre había algo que ambientar el camino. Yo iba muy atento a la ciudad porque al final de cuentas pues era una ciudad diferente a la mía, no era una ciudad que yo conociera. Pues como todo niño, ¿no? Iba volteando para ver, todo me impresionaba. Pero de repente, algo me llamó la atención y fue la radio. Y en la radio estaba escuchando una radionovela. Y en ese, bueno, en ese entonces, obviamente, pues no sabía lo que era una radionovela. Me llamó más que nada la forma en la que hablaba. Esa radionovela era cubana. Esa radionovela se llamaba La Tremenda Corte. Esa radionovela, lo único, el contenido de, 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 de ese programa era a base de un personaje que se llamaba José Candelario Tres Patines, el cual siempre se metía en problemas y de alguna u otra forma siempre era acusado de las víctimas en este caso y el cual llevaban el caso hasta el señor juez, el problema lo llevaban hasta la corte y pues este tres patines este, este tres patines hasta el final de cuentas siempre terminaba enjaulado eh, no se sabía defender, se echaba de cabeza el suelo, pero era un humor bastante limpio, era un humor bastante agradable, pero lo que más me hizo llenarme de pasión, llenarme como de asombro, fue lo que me provocó en mí el hecho de que no poder ver a las personas que estaban hablando Puso en popa, por así decirlo, mi imaginación El yo querer estar ahí hablando y que la gente me pudiera escuchar Porque yo cuando les pregunté a mis papás quiénes son Y me dijeron, ah, es una radionovela que se transmitía en Cuba hace muchos años Y que hasta la fecha, 2020, se sigue escuchando en algunas estaciones Para mí era algo asombroso Cómo a través de miles de kilómetros se podía escuchar tu voz, imagínate para lo que es un niño de 8 años, esa sensación, el que si yo hablaba la gente se iba a poder imaginar cosas, y para mí era algo tan bonito, era algo tan, tan, tan dulce, tan tierno y porque yo creo en las palabras porque para mí la voz es el instrumento del alma ya sea para cantar, ya sea para hablar ya sea, es una manera de desahogarse perfecta el habla a través de las palabras a través de los pensamientos que pasan por nuestra voz que pasan por nuestra boca y que de alguna u otra forma te generan un sentimiento sea bueno o sea malo pero, pero te lo generan el tiempo fue pasando y obviamente tres patines fue el impulso y empecé a descubrir más estaciones de radio había una en particular que se llamaba Radiorama por los Caminos de México este programa de radio que lo pasaban todas las noches en la ciudad de Guadalajara conducido por un personaje que no recuerdo la, el, el nombre y que lo voy a investigar porque este personaje me inspiró de alguna forma por el formato de programa que manejaba un programa... Donde te motivaba, donde te motivaban a ser mejor persona... Pero donde también se manejaba el humor... Donde la gente podía llamar para platicar o tener una conversación... O simplemente mandarle saludos a su amigo... A sus papás... O decir... El nombre de su equipo favorito... Era algo que me impresionaba... Una vez me armé de valor... Y llamé... A ese programa... Y mi llamada entró, y con el único propósito de poder escuchar mi voz por la radio. Me acuerdo que dejé en una grabadora que yo tenía grabando el programa en, el cassette, en un cassette para después yo escuchar mi voz y ver cómo se escuchaba en radio. En ese entonces, cuando hice esa llamada, pues yo ya estaba un poco más pubertón, Ya era más, era más adolescente que niño, pero la pasión seguía fui creciendo muchas cosas pasaron en mi vida muchas cosas me hicieron cambiar de alguna u otra forma y en vez de tomar una carrera relacionada a este a bonita arte que es hablar me fui por el lado de la psicología una psicología por el cual mucho tiempo estuve peleado tal vez por la escasez de trabajo, tal vez porque el psicólogo no sea tan valorado en México como en otros países. Donde creen que si vas al psicólogo es porque estás loco y porque antes de ir ya estás diciendo que de nada te va a servir. Se ¿Sí me explicó. Un país que prefiere hacerle caso a otras cosas que realmente preocuparse por una salud mental adecuada que pueda beneficiar a toda la sociedad. En tres patines encontré un sueño, pero en la psicología hasta cierto punto encontré un propósito, un propósito de vida. Un propósito de vida el cual también despertó a base de lo que pasaba en mi ciudad. Una ciudad que era bastante tranquila, todavía te estoy hablando de hace unos 6 años atrás, donde podía salir a la calle sin caminar, sin tener miedo. Y donde ahorita me da tristeza saber que, está en la, que es la cuarta ciudad más peligrosa del mundo. ¿Y cuál era el propósito de esto? El propósito de esto lo descubrí en la educación. El propósito me di cuenta que para dejar un mundo mejor, para dejar generaciones buenas, pero sobre todo para dejar una sociedad más agradable, un planeta mejor por así decirlo, había que enfocarnos en las generaciones que estaban llegando y seguir trabajando en las que estaban en medio, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Que sus jóvenes puedan ser el ejemplo de las generaciones que van creciendo. Porque nosotros como generación simplemente somos el reflejo... ...de lo que fue una generación más arriba de nosotros. Obviamente un poco más... ...modificada, ¿no? Un poco modificada, un poco cambiada. Un poco con más conciencia, pero con muchos defectos... ...que seguimos arrastrando de años. Un machismo. Tanto de hombres... Como de mujeres, ¿no? Porque sí lo tengo que aclarar La falta de respeto El creer que todo está En solución y en manos de gobierno Y la gente cree que todo está En manos de ellos que hasta esperan Que nos van a resolver nuestra vida Y no, señores Yo sé que Tal vez en muchos lados Les vienen manejando todo esto De que todos tenemos una visión De que todos tenemos un propósito pero es que en realidad todos tenemos un propósito. Ok, no te imagines que tu propósito es estar tipo Superman rescatando al planeta y siendo el héroe, no. Pero de que tenemos un propósito, tenemos un propósito. Tal vez no lo has descubierto. Y si no lo intentas, nunca lo vas a descubrir. A mí me preocupa el hecho de partir de este mundo y saber que no hice nada para el beneficio de una sociedad, para una mejor calidad de vida. Por eso es que estoy aquí, porque encontré a través de este podcast una manera de llegar a la gente y en base a lo que a mí me ha pasado, compartirlo, que se sientan identificados y poder salir. O de alguna u otra forma, saber lidiar con los problemas y llegar a una mente más, equilida, más equilibrada y saludable. Porque una mente saludable, que genera? Lo principal, amor, respeto, valores, empatía. Cosas que son primordiales, que son los pilares para que el mundo pueda seguir girando equilibradamente. Es por eso que aquí voy a estar semana tras semana... Compartiéndoles un podcast diferente... Con una experiencia distinta... Pero con un aprendizaje... Que te puede ayudar... Ya sea a ti... O incluso que tú puedas ayudar a otra persona que conozcas... Que esté pasando por los mismos problemas... Somos Medicina... Y Medicina... Quiero que así este podcast para todos ustedes yo espero que el día menos pensado tú puedas encontrar tu propósito y si mira trabajas en algo que no te gusta que no te apasiona te voy a decir algo salte porque estás en el camino incorrecto descubre que te gusta empieza a trabajar en esos sueños si quieres emprender algo hazlo pero siempre ten un propósito porque si no se tiene un propósito... ...en lo que vayas a hacer... ...independientemente de lo que sea... ...créeme... ...créeme... ...que las cosas así... ...no funcionan... ...así que por eso... ...insisto tanto en esto, ¿no? Puede que digan... ...ay, Daniel... ...solamente habla de liderazgo... ...y de cosas no sé qué... ...y de Valentín Elizalde... ...y qué sé yo... ...y que no se entiende... ...no se entiende porque tú no te entiendes... ...porque las palabras... Están muy bien marcadas No te entiendes Porque no tienes esa libertad Porque cuando encuentras ese propósito Tienes la libertad La vida te da esa libertad Uno es el que se pone los, los bloqueos Así que Pues ya No esperes tanto Dedícate unos minutos a ti Un tiempito a ti Vete de vacaciones tú solo a Acampar tú solo qué sé yo Vence tus miedos pero descúbrete a ti mismo, dedícate un tiempo de soledad para ti mismo, cuando uno está solo uno se descubre más. Ok. Así que pues bueno, esta es mi historia, este es mi sueño, y este es mi propósito. Estamos llegando ya a los últimos segundos de este el podcast. El podcast. Así que espero que de alguna u otra forma eso te haya funcionado. Señoras y señores, me despido de la manera más bonita que se puede despedir uno. Con palabras de amor, feliz, alegre y sabiendo que ahí la llevamos poco a poco. Nos falta todavía ajustar algunos detalles, pero eso, las experiencias, me las van a generar. Y si me funciona, te estaré compartiendo como te comparto todo. Yo soy Daniel Estrada, que no se te olvide nunca. <risas> y nos vemos pronto. Arrivederci. Chao, chao.